0: 吉林往事，如钩子烫头。坐着优雅的胡子。今天是二月二，理发师的狂欢节。等了一个多月，为了保卫舅舅长命百岁的中国人，终于可以重进理发店了。我自命不应免俗，活了四十多岁，我基本上都是农历二月二理发，这习惯起始于学龄前儿童时期，直到上小学。今天的理发仪式都是由我爷爷操刀。遗憾的是，老人家设计房屋是把好手。理发则是业余的水平，只会理那种木梳背儿。那种发型我是不喜欢。对于发型，我从小就有自己的追求。依稀记得当时就有过烫头的冲动，并非我早熟到了有了青年人的叛逆和乖张，而是比较佩服顶着满头卷发的如来佛祖，法力高超。幼稚的认为，他老人家与众不同的一头卷发，定是力量的源泉。不过，在我幼小的心灵里，也被老电影植入了一种错误的设定，那就是除了如来式的烫发和天生的羊毛卷烫发的人都不是好人，男的不用说，女的多半是特务。其实，经过漫长的思想禁锢。和防不胜防的运动，有这种认识的又岂止是我这样一个小孩童？上小学以后，我基本习惯了在理发店理发，但是围昌街和农安街的老式理发馆，只有让我觉得好玩的专业，还没见过神奇的烫发专业设备。因为八十年代初，吉林市并非所有的理发馆都有专业烫发的服务。大概只有像河南街的中西理发馆和东市场的竹林阁那种高级的理发场所，才有烫发的服务。据说，烫发的历程是从热烫到冷烫演进的过程。自上个世纪早期开始，从关里那些开放口岸传播而来。烫发不仅通过物理和化学的方法，让中国人常见的直发。变得弯曲蓬松，更让中国人的审美发生变革性的改变。慢慢的，随着时代的前进和对外交流的增加，中国人发现烫发确实有不少的好处。首先，卷发比直发显得热情洋气；第二呢，卷发显得头发多；第三，直发让发质缺陷显现；第四，柔和面部的轮廓。但是，对吉林城的老百姓来说，接受烫发那是一个比较漫长的过程。毕竟，在相当长的时间里，烫发都还是一种奢侈的消费。据文献中记载 ，1938 年东市场竹林阁理发馆的少东家张孝义子承父业，以月薪500伪币的高价。从哈尔滨请来了一位高级理烫发技师，调配烫发的药水，理男发烫女发。要知道，当时农村一个长工辛辛苦苦一年的工钱也不过区区百元，可想而知，当时烫发的价格定然是不菲。事实上，在我小时候，不用说外星人扮相的女士烫发的方式。即便是火钳子烫男发也是不便宜的，因为当时的技术很难让烫好的发型长期的保持，所以烫头对爱美人士来说必是逢重要场合才去消费。大多数时候，爱美的女士只能采用卷发器调整下刘海和脑后头发的弯曲度。不过，卷发器不仅需要购买，而且在使用过程中会耗电，因此呢，这种装置在70年代末、80年代初并没有全面的普及。幸好是在中国，任何条件都不能束缚住人们追求美食的创造力。不知是谁最先开动脑筋，让炉钩子烫头成为了一种因地制宜的解决方案。并使这种无奈选择很快的蔚然成风。说到炉钩子，可能现在城市里年轻的小朋友不大熟悉，但对于生于上个世纪八十年代以前的人来说，这物件是再熟悉不过的。炉钩子可以配合小铲子掏灶坑，可以挑炉圈，属于居家过日子必备的工具。一般能过日子的家庭会备有适用于大灶、取暖炉子等不同装置的不同尺寸的炉钩子。在“烫发春风”重新吹大地后，富有创造力的人赋予了最小尺寸的炉钩子一项新的功能——卷发烫头。在我模糊的记忆里，最早炉钩子烫头的场面是一些返乡的待业女知青。这些爱美的女青年还没有分配工作，没有钱，经常光顾理发馆，却又按捺不住对美的追求，于是就利用烧火做饭的空隙，就把小号的炉钩子放在炉圈上烘烤，待温度适宜时，快速的把头发缠到炉钩子上，利用炉钩子的温度把头发烫弯曲。这个过程是个技术活，炉钩子温度不够。起不到烫发的作用，炉钩子温度过高又容易出现危险。你要问有什么风险？这个风险大体可以归纳为两个声音：首先“呲啦”一声，头发在散发出了毛臭味的同时灰飞烟灭；“哎、呃、呀”一声，头皮或额头被烫出血泡。我记得小时候多次看到过这种追求美不成反变丑的惨剧。但当事人并没有因为缺头发、伤皮肤而放弃对美的追求。相反的，这些人常常就惨剧的细节深刻的总结经验教训，在痛定思痛的过程中，升华了如钩子烫头的记忆和水平。在我的印象中，大概80年代的后期，随着老百姓生活水平的日益提高，烫发成为了一种普通的消费。加之家用烫发用品的极大丰富，保持发型的手段日益的增多，炉钩子烫头渐渐消失了，成为一代人特殊的回忆。时至今日，我也始终没有实现烫头的愿望。童年面对炉钩子烫头的惨剧，我是没有勇气参加。少年时，我一直是学生干部，发自内心的抵制奇装异服。青年时，我自负爱传统，不负对烫发产生兴趣。而今，我终于沦为一个油腻的中年男人。当我发觉烫发可以掩饰脱发的道理时，当年的一头秀发早已屈指可数。于是，今天我三分钟完成了剃度后，望着镜中的肉球，想想童年时对烫发的追求，不禁感叹：还烫什么头啊？省钱了。就这么几根头发都不够去给理发师添麻烦的。